0: Você crê que Deus tem coisas boas a seu respeito? Amém. Aleluia. Então, se hoje está um dia frio, você vai aquecer o seu coração hoje. Abra sua Bíblia então em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Atos 6, versículo 8. Hoje eu vou falar de um homem que chama Estevão. Amém. Aleluia. A palavra diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem, Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Versículo 12. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. 13. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam. Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. 14. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Aleluia. Irmãos, aqui dá um resumo um pouco da vida de Estevão. Estevão era um pregador da palavra de Jesus, era um pregador do Evangelho. E algo acontece aqui, Pedro então, por pregar o evangelho, encontrou com alguns religiosos que queriam discutir com ele. Você já encontrou com algum irmão que gosta de discutir o evangelho com você, sim ou não? Sim ou não? Já? De vez em quando, ou por mensagem, dificilmente pessoalmente, mas pela internet eu recebo algumas mensagens. né? Então, até bastante... Então Estevão pregava o Evangelho E alguns então queriam discutir Porém, a discussão com Estevão Era um pouco inapropriada Ou não, não dava para acontecer Porque Estevão não falava segundo a sua carne Mas ele pregava segundo o Espírito Então a sabedoria de Deus estava sobre a vida dele Então todas as vezes que você prega o Evangelho A sabedoria de Deus está sobre a sua vida O Evangelho é a boa notícia de Deus Só que nesse contexto Estevão pregando Jesus, a boa notícia de Jesus. Eles então, vendo que não havia forma de parar aquele homem, inventaram alguns rumores de que Estevão estava falando contra o templo, que era algo sagrado e importante para um judeu, que era a casa de Deus, e também contra Moisés, a qual foi usado por Deus em ditar toda a lei e todos os costumes de um judeu, então aquele contexto foi o seguinte, vendo que não era possível ir contra o que Estevão pregava, eles decidiram então inventar uma mentira fala assim, Olha, vamos falar o seguinte, fala que esse homem está falando você quer causar confusão é falar mal do time de alguém sim ou não? sim ou não? eu fui no Brasil agora, eu tenho um time lá que eu não estou querendo nem conversar muito para quem aqui sabe, agora o Ronaldo fenômeno comprou o time. Pronto, agora a gente pode conversar de novo. Mas brincadeiras à parte, se queria causar confusão, era você simplesmente falar mal do templo e falar mal de Moisés. Então, qual foi a ideia? Vamos desconstruir a ideia dele, inventando uma uma blasfêmia que esse homem Estevão tá falando mal do templo e falando mal de Moisés. Com isso, com essa informação, eles começaram a agitar a cidade. Os doutores, os mestres da lei, sabendo dessa blasfêmia, pegam Estevão, prendem ele e vão levar o Sinédrio para ele ser julgado. Em cima daquilo que ele falava, do que ele pregava. Porque agora ele era um seguidor de Jesus. E todos nós que estamos aqui sabemos que Jesus foi crucificado por causa da mensagem. Então, por causa da mensagem de Jesus... Jesus foi crucificado, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, amém? Então Jesus, Estevão quer dizer, por causa da mensagem do Cristo, estava sendo levado preso pelos religiosos para ser interrogado. E aí, começa a grande história em Atos 7. Que quando Estevão é perguntado, eles questionam Estevão Estevão então começa a expor Cristo para eles Qual que é o interessante desse homem? Estevão era um homem cheio de fé, irmãos Porque imagina a situação, você tá pregando algo E pessoas te prendem por causa disso E você sabe que você pode perder a sua vida por causa disso Levando no sinédrio, sendo acusado por coisas falsas ele estava correndo risco de vida, e foi o que aconteceu no final. Mas ele, então, toma uma decisão muito diferente. Ele decide, então, de uma forma ousada, expor Jesus mais profundamente, usando a própria lei, ou o próprio Velho Testamento. Então, quando Estevão, e você encontra isso em Atos 7, quando ele está ali no sinédrio e ele, olha, Estevão, é o seguinte, você realmente está dizendo, estou usando as minhas palavras, que o templo não é santo E que Moisés está errado Realmente você está a dizer isso, Estevão? Estevão cheio do Espírito Dá uma das lindas exposições sobre Cristo no Novo Testamento Usando referências do Velho Testamento Ao ponto, e eu vou chegar nessa conclusão De perder a sua própria vida Por causa dessa exposição O que, que eu quero te dizer antes? A mensagem do Evangelho, ela sempre será resistida, resistida por pessoas. Eu li uma notícia engraçada essa semana, e é verdade, é só uma brincadeira, que se, se nós soubéssemos, se a imprensa soubesse que Jesus voltaria amanhã, o Facebook ia bloquear a informação. Se a imprensa soubesse que Jesus voltaria amanhã, nenhum jornal ia noticiar isso. Por quê? A mensagem do, do Evangelho, ela sempre é resistida. Mas não por vias naturais há uma resistência espiritual porque a mensagem do Evangelho é capaz de transformar a sua vida. Amém. Ela transforma um homem. Eu estava ontem no, no, numa festa, numa confraternização da rede discipulada da rede e a gente começou a citar algumas coisas da nossa antiga vida, alguns tempos ruins, né? E aí eu estava falando com os meninos, né? Que como, e você que aqui já vai pensar nisso, como Deus já nos livrou de coisas, circunstâncias e situações antes mesmo de nós o conhecermos. Se você analisar fases e etapas da sua vida, você vai perceber que Deus estava lá te livrando de coisas para que você hoje estivesse aqui. Mesmo antes de conhecê-lo. Então eu passei por muitas circunstâncias antes da minha conversão, que quando eu paro e penso hoje eu falo, meu Deus... Deus estava lá, e se eu estou vivo hoje, é porque ele me livrou lá. Você já parou para pensar nisso? Então, eu percebo que Deus está fazendo uma obra maravilhosa no mundo. Essa mesma mensagem aqui, que Estevão sustentou, que nós sustentamos, é a mesma mensagem que eu vou sustentar hoje, e é a mensagem capaz de transformar a sua vida. A mensagem do Evangelho te tira de um rumo e te coloca num outro. Você estava num caminho de morte, mas o caminho do Evangelho é um caminho de vida, Ao ponto de Estevão ter tanta convicção Que ele decidiu perder a sua própria vida Para que eu e você desfrutássemos da vida de Deus É uma mensagem poderosa Então, essa mensagem Irmãos Sabe o que, que é? Eu falando bem pessoal Você está em São Paulo E eu olhar 1400 jovens Se entregando ao Senhor Jesus De uma maneira sobrenatural e aquele mover assim, eu estava eu brincando, mas é um fato, eu não conseguia ficar nem em pé de tanto mover de Deus que tinha naquele lugar. E eu, e eu, eu olhando para aquilo, eu falei assim, aleluia, porque nós estamos alimentando, sustentando a mensagem certa. Quantos jovens, tudo de quanto é tipo, de classe social, de estilo, de tribo, de raça, de língua, diferentes, ouvindo a mensagem do evangelho e tendo a vida transformada, vou te falar uma coisa, você quer ter uma vida transformada, ouça hoje a mensagem do evangelho a sua vida nunca mais vai ser a mesma Às vezes você está aqui e a sua vida estava indo para um rumo, cheio de problemas, dificuldade mas Deus é um bom pai e quer resolver os problemas para você por isso que ele te trouxe aqui, você não veio aqui por acaso, acredite em mim, não veio aqui por acaso alguém te trouxe aqui e foi Deus, então Estevão é levado, voltando para o contexto porque havia uma resistência contra a mensagem Aqueles homens não queriam que Estevão pregasse o Evangelho de Jesus Porque o Evangelho de Jesus é libertador Depois que você conhece o Evangelho de Jesus, a sua vida nunca mais é a mesma Mas sabe o problema? O problema é que quem estava se opondo ao Evangelho eram os religiosos Os religiosos eram os principais aqui a se opor ao Evangelho E aí então Estevão é levado e aí ele faz a exposição de Cristo De uma maneira lindíssima Ele começa falando de Abraão Isso em Atos 7, eu vou ler com você E ele cita vários homens Do Velho Testamento Para chegar numa conclusão Sobre Cristo Ele usa então Do conhecimento que aqueles homens tinham Para também explicar A manifestação do Cristo Mas sabe o que é interessante Em Atos 7? É que Pedro expôs Jesus para mostrar que aqueles homens estavam resistindo ao mover de Deus, da mesma forma que os seus antepassados resistiram. Vou te falar uma coisa aqui. Às vezes você tem muita resistência com a igreja. Já ouviu falar muita coisa. Ou então você já tem, já tem muita ou já teve muita resistência sobre Deus e Jesus. Mas hoje nós queremos se apresentar a Deus quem realmente Ele é. Sabe por quê? Porque essa mesma mensagem, eu estou repetindo isso, ela está transformando a vida de pessoas no quatro cantos do planeta. Pessoas estão tendo as suas vidas transformadas simplesmente por causa do evangelho da graça de Deus. Irmão, se isso não for algo poderoso, eu não sei. Milhares e milhares de pessoas estão ouvindo essa mensagem, mas... Creia, sempre haverá uma resistência para você ouvir a mensagem. Então, eu queria agora orar por você. Feche seus olhos aí. Eu queria só eu orar. Pai, nós sabemos que todas as vezes que a mensagem é exposta, há uma resistência maligna na nossa mente em não ouvir. Mas hoje, nós declaramos que esse ambiente é um ambiente do Espírito de Deus. Onde toda cadeia, toda resistência é quebrada. E hoje pessoas vão ouvir a mensagem e serão transformadas pelo poder do evangelho, da graça de Deus Por isso nós declaramos que hoje toda mente que está aqui vai receber, vai crer e vai desfrutar de tudo que o Senhor tem para eles Em nome de Jesus, amém. diga amém. amém Então, Estevão entra nesse contexto debaixo de uma resistência muito grande Religiosos resistindo à mensagem do evangelho. Por quê? Porque eles não queriam que aquela mensagem se espalhasse. Eles não queriam que Jesus e essa mensagem se espalhasse. Eles não queriam que as pessoas sejam livres, sejam libertas da lei, do peso da lei, para desfrutarem da graça de Jesus. Então, ao ser confrontado, Estevão começa a expor sua mensagem. E ao expor a mensagem, o primeiro homem que ele cita, em Atos 7, ele começa a falar sobre Abraão. E abra aí comigo em Atos 7, no versículo 5, o pessoal vai colocar Atos 7, no versículo 5. Aqui nesse contexto ele está expondo o Velho Testamento. E olha o que ele diz aqui. Deus não lhe deu, e ele está falando sobre Abraão, nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Mas lhe prometeu a ele e depois dele seus descendentes possuíram a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Ele começa a falar de Abraão, que Abraão, isso ele expôs para os religiosos, estava debaixo de uma promessa de Deus. E que mesmo quando Abraão ainda não tinha filhos, Deus tinha prometido para ele uma descendência de filhos. Interessante isso, né? Você não tem filhos, mas Deus está te falando, você será pai de multidões. Interessante isso. E nós sabemos que Abraão teve um filho. Na verdade, Abraão teve dois filhos. Abraão teve Isaac e Ismael. A Bíblia diz que Ismael foi o filho da escrava. Por quê? Deixa eu te contar um, um resumo rápido. Abraão recebeu uma promessa que teria um filho. De Deus. Só que como estava demorando muito, Ismael, junto com Sara, que era sua esposa, decidiu dar um jeitinho. Abraão, meu Deus. Dar um jeitinho. E qual que foi o jeitinho que Abraão e Sara tiveram? Se relacione com Agar, que é a minha escrava, ela vai ter um filho e este filho vai ser o filho da promessa. Ou filho de Deus, entre aspas. Para que você tenha um herdeiro. Então, Abraão decidiu se relacionar com Agar. Quando ele se relaciona com Agar, nasce um menino. E esse menino se chama Ismael. Depois de um tempo, Deus aparece para ele. E fala com ele, Ismael não é o filho que eu te prometi. Por que, que Deus está falando isso? Porque Ismael é filho segundo o seu esforço. Segundo a sua vontade. Segundo o seu entendimento. Eu vou te dar um filho segundo a minha palavra. A minha promessa. Aí depois, Abraão vai, depois de muito velho, se relacionar com a sua esposa E nasce quem? Isaac Então lá em Gênesis 15, 4, olha o que Deus diz Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta Seu herdeiro não será esse? Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro Então Abraão, e por que que Estevão está expondo aqui sobre Abraão? Porque Abraão teve dois filhos e esses dois filhos significam mensagens, significam algo para nós. Abraão teve um filho segundo Agar, e Abraão teve um filho segundo Sara. Abraão teve um filho segundo a lei, e Abraão teve um filho segundo a graça. Abraão então teve um filho segundo o seu esforço, e Abraão também teve um filho segundo a promessa de Deus Aí você começa a entender porque que Estevão está expondo a mensagem E aí você vai entender porque que eles ficaram tão furiosos no final do versículo E aí quando eles começam a expor Ele começa a falar disso O que que Estevão nas entrelinhas está dizendo? A mensagem que eu prego não é uma mensagem segundo H, ou Ismael é uma mensagem, segundo Sara, Isaac, da promessa de Deus. Porque Jesus é a promessa de Deus para o homem. Então, Isaac tipifica Cristo. E o interessante, para você entender melhor, o que que estava querendo dizer, lá em Gálatas 4.1, 4.21, olha o que que Paulo está a dizer para os Gálatas. Presta muita atenção. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos: uma da escrava e outra da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam duas alianças: uma aliança procede do monte Sinai, que é a aliança da lei. E gera filhos para a escravidão. Então, o que, que Paulo está a dizer aqui para os gálatas? Aliança. Quem é filho de Ismael é segundo a lei. É filho da escravidão, porque a lei nos escraviza. Calma que vocês vão entender o contexto. Esta é H. H representa o Monte Sinai na Arábia. E corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre. E essa é a nossa... Mãe Pois está escrito Regozije-se, ó estéreo Você que nunca teve um filho Grite de alegria Você que nunca esteve em trabalho de parto Porque mais são os filhos da mulher abandonada Do que daquela que tem marido Vocês irmãos são filhos da promessa Como Isaac Naquele tempo O filho nascido de modo natural Perseguiu o filho nascido segundo o Espírito O mesmo acontece agora Mas o que diz a Escritura Mandem embora a escrava e o seu filho. Porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Por que que Estevão começa a mensagem falando dos filhos de Abraão? E por que que aqueles homens ficam furiosos? Ele está dizendo o seguinte. Hoje, você não é salvo. Olha o que, que a mensagem de Estevão está querendo dizer. Que a salvação... Não é mais feito por obras da lei Mas é salvo pela graça de Deus Isso aqui vai causar um reboliço santo Santo não, porque ele morreu Problema Quando ele começa a expor Abraão Ele já está puxando algo Em falar de dois filhos Então a mensagem de, de Estevão é o seguinte A lei se cumpriu em Jesus Hoje, para você ser salvo Você precisa apenas eu te pergunto, eu te falo hoje Se você crer em Jesus Você está salvo Se você O confessa com a boca E crê com o coração Você está salvo Pastor, mas o que eu preciso fazer? Quem precisa fazer É filho de Agar Aquele que, que crê é filho segundo Sara É Isaac Então, o que que Estevão está expondo? Aleluia Estevão está confrontando a mensagem deles Porque eles ainda caminhavam segundo o filho de Agar Eles ainda queriam aplicar a lei Por isso eles tocaram em Moisés e no templo Ao blasfemar enquanto Estevão Porque Estevão vinha com a mensagem do quê? A lei se cumpriu, Agar terminou, Ismael teve fim em Cristo Agora quem está em Cristo é salvo mediante a graça de Deus Todo aquele que crê, recebe Eu vou te fazer uma pergunta, você crê em Jesus? Vou te perguntar de novo, você crê em Jesus? Amém. Então você está salvo. Amém. Então, essa mensagem vai trazer mais problemas. Eu não posso demorar muito, eu vou esticar mais. E aí ele já começa a causar esse desconforto na mensagem. Porque você está ali, no meio de um sinédrio cheio de religiosos, esperando algo para já te confrontar. E ele foi ousado. Ousado. Ele já... Trouxe Abraão referindo a dois tipos de mensagem. O que, que ele estava dizendo entre linhas? Vocês carregam a mensagem da lei, mas eu vim debaixo da mensagem da promessa que é Isaac. Isaac tipifica Cristo. A única coisa que você precisa para ser salvo é crer. Vou falar de novo. A única coisa que você precisa para ser salvo é crer. E o que, que eu preciso fazer? Crer. Se você crê, se você confessa com a boca e crê no coração, você está salvo. Essa mensagem trazia muito problema. E aí a conversa continua em Atos 7. E ele cai em outro homem. Aí ele começa a falar de José. Eu não tenho muito tempo de explicar tudo. Mas aí ele vai lá e cai em José. E olha que interessante. Lá em Atos 7, 9, ainda dentro do contexto, ele fala assim: os patriarcas, tendo inveja de José. Venderam como escravo para o Egito Irmãos, pensa comigo aqui Isso tudo que eu estou lendo Ele estava no sinédrio Cheio de religiosos O interrogando sobre a mensagem E ele deu com respeito Um show de Bíblia para eles Ele deu um show de exposição bíblica E de interpretação Ele deu um show de tudo E aí ele cai em José E diz assim Mas Deus estava com ele Versículo 10 e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. José também tipifica Cristo. E aí quando ele traz a história de José, qual que é o resumo da história de José? José era um filho sonhador e sonhava que iria governar. Ao dizer isso, seus irmãos não aceitaram o seu sonho ou o que ele falava. E decidiram então tentar matá-lo. Não, o mataram, decidiram não o matar. E José então é levado escravo e passa por muitas circunstâncias. Passando por muitas tribulações, dificuldades, perseguição, acusações. Ele chega ao ponto por causa de uma revelação de um sonho a ser governador de todo o Egito. E do, e do império, se assim posso dizer. Ou do, do, do governo maior que já existia na terra naquele tempo. Então, José é um homem que debaixo de uma promessa de Deus. Caminhou por tribulações até reinar em vida. E também, além de reinar em vida, reinar junto com seus irmãos. Por quê? Esse mesmo José, que foi traído... Pelos seus irmãos Mais para frente ele manda buscar quem? Os seus irmãos E aí Olha que, que interessante Lá em, em, em Atos 7,14 A Bíblia diz assim Eu estou dentro do mesmo contexto Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó E toda sua família Que era 75 pessoas Deus fez de Jesus um rei Quando você levanta suas mãos aqui você está levantando as suas mãos para o rei dos reis e senhor dos senhores. Porque Jesus é rei entre nós. Você crê que Jesus reina entre nós? E a forma de José é uma forma que tipifica Cristo. Jesus veio de uma forma, passou por toda a tribulação desse, desse mundo e hoje reina a direita de Deus Pai. Então hoje Jesus está vivo. Reinando entre nós, reinando na minha e na sua vida Mas quando você olha para a história de José É um tipo de Cristo Que passou por tribulações pela rejeição dos seus irmãos Ele foi rejeitado E sabe o que é mais lindo nisso? Que mesmo sendo rejeitado Quando ele se tornou governador Ele mandou trazer a sua família de volta Deixa eu te falar uma coisa Jesus quando esteve entre nós foi rejeitado por nós Mas quando ele morreu na cruz e ressuscitou Ele convidou os seus irmãos e a sua família De vir reinar com ele também José foi rejeitado Saiu, passou dificuldade e tribulação E agora, reinando no Egito Mandou buscar quem? Os seus Os seus irmãos quando você crê em Jesus, você se torna o quê? Irmão dele também. Porque você entrou agora para a família de Deus. Então, todas as vezes, ou a única vez que você fez isso, é óbvio. Quando você confessou Jesus e creu, como eu disse aqui anteriormente, algo aconteceu na sua vida. Você se tornou irmão de Jesus. Porque Deus agora, Jesus não é mais o unigênito, o único filho. Ele é o primogênito, o primeiro de muitos Irmãos Então José Passa por tudo Angústias, tribulações E Jesus passou por isso, irmão, sim ou não? Jesus passou por tribulações, sim ou não? Por angústia Foi rejeitado entre nós, sim ou não? Jesus foi rejeitado Mas Em sua glória Ele convidou agora os seus irmãos Se você Crer em Jesus Você se tornou irmão e sendo irmão, você foi chamado para entrar e reinar em vida com ele. Quando ele traz José, ele está dizendo o seguinte. Vocês rejeitaram o Cristo. Mas esse Cristo, mesmo debaixo dessa rejeição, morreu, ressuscitou e convida para todo aquele que nele crê voltar para a família e fazer parte da mesa. Então, a exposição de José, é uma exposição clara. José veio de uma rejeição, mas agora em seu triunfo, trouxe toda a sua família de volta. Jesus, mesmo debaixo da rejeição do homem, agora em seu triunfo, que é a cruz, trouxe os seus irmãos de volta. Deixa eu te falar uma coisa. Há uma casa no céu separada para você. Se você quer... Crê, a Bíblia diz que ele foi construir morada para nós, esse mundo é essa angústia, choro e lamentação, mas Apocalipse diz que lá onde nós vamos não haverá mais dor, não haverá mais choro, nem pranto, por quê? Porque nós estamos com ele, você só precisa crer. E aquilo ali, irmãos, eu imagino os irmãos de José, depois que passou aquele, aquele momento, chegando lá, quando ele chegou, no, os irmãos José, quando foram convidados a morar agora lá e ganharam tudo, as pessoas poderiam questionar, quem são vocês? Porque ali só tinha Egípcio. E as pessoas falavam assim, eu sou irmão de quem? Do governador desse lugar. Sim ou não? Você já viu quando você tem um parente importante? Eu tinha uma, uma, uma colega aqui, que ela trabalhava no call center da Tap. E, de, e, e eu não sei ainda, mas até um tempo atrás o presidente da TAP era um brasileiro. Não é mais não, mas é, há um tempo atrás era um, era um brasileiro, o, o presidente da TAP. E ela falava que quase toda semana ligavam um brasileiros para reclamar de alguma coisa e falavam que era primo dele. Olha, meu primo é presidente dessa... Para ver se o problema era resolvido. Imagina os irmãos de José chegando no Egito. Quem são vocês? Nós somos irmão do governador dessa cidade. O governador de todo esse estado. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você crê em Cristo, e quando você chega em qualquer ambiente, sabe como que você se apresenta? Eu sou filho de Deus porque o meu irmão é um rei. E se meu irmão reina, eu fui convidar a reinar com ele também. Depois que você se torna filho de Deus, quando um demônio um diabo olha para você, ele não vê você, ele vê quem? Ele vê o seu irmão em você Por isso que esses irmãos voltando para casa Estavam debaixo da supervisão, do cuidado, do convite de quem? De José Então, por que, que eles entraram no Egito e possuíram uma terra? Porque eles criam que o seu irmão era governador Isso se chama justificação pela fé O que, que é justificar pela fé? Você crê e aquilo te justifica em qualquer obra então entrando na terra do Egito, eles entram com a ousadia debaixo de um convite. Eu não estou aqui como intruso, eu não estou aqui de qualquer jeito. O meu irmão me trouxe para cá. E todas as vezes que alguém fosse confrontar eles ali naquela terra, eles tiravam a carteirinha. Tô simbolizando, viu irmão? Já viu aquelas carteirinhas antigas? Só, olha, deixa eu te mostrar quem eu sou. Eu sou irmão de José. Está vendo o apelido que ele tem? Eu também tenho o mesmo. Então tudo que ele possui, eu também possuo. Tudo que ele tem, eu também possuo. Tem, na verdade quem me deu todas as coisas foi ele Então quem está em Cristo Recebeu todas as coisas com ele também E se você quando crê em Cristo A obra de Cristo foi instalada dentro de si Então quando você entra, não é você, é o próprio Cristo E aí a obra continua Depois de José, ele vai citar Moisés Moisés e o interessante é que ele foi confrontado por falar contra Moisés. E lá em Atos 7,35, ele fala assim, este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz, ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na Sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais do Egito no Mar Vermelho e no deserto durante 40 homens. Aí quando ele sai de José, ele continua a sua exposição bíblica e cai em Moisés. Moisés significa também quem? Cristo. Por quê? Porque Cristo é aquele que nos tirou da escravidão e nos levou para a terra da promessa de Deus. Então, quando ele pega, e é interessante, irmãos, quando ele começa a falar de Moisés e ele fala mais outras coisas, ele está dizendo o seguinte, que esse Cristo, nas entrelinhas, Tipifica Moisés, que veio para tirar todo aquele que crê da escravidão. Que tipo de escravidão? Duas. A escravidão do mundo. O que é a escravidão do mundo? É a sua antiga vida. E também da escravidão da lei. Porque agora ele cumpriu toda a lei no nosso lugar. Então, este Moisés, e agora tipificando Cristo, nos libertou de duas escravidões. Primeiro da escravidão do mundo Das coisas do mundo, da vida do mundo Para nos colocar no reino Sabe o que a Bíblia diz? Que ele nos tirou do império das trevas E nos colocou no reino do filho do seu amor Irmãos, isso é poderoso demais Jesus nos tirou de um império Onde tinha um ditador que é o diabo Tirou sua vida de lá E colocou agora debaixo do reino do filho do seu amor Hoje você é governado por Cristo Então se você crê o sim, olha como que isso é poderoso O simples fato de crer em Jesus Tira você de um ditador que é o diabo E te coloca debaixo de um rei que é Cristo E Moisés simboliza isso Essa transição Moisés foi o homem escolhido por Deus Para tirar os hebreus do Egito E levá-los à terra da promessa de Deus Jesus é este homem Nos tira da escravidão Do império das trevas E nos leva para o seu Reino. Só que aqui as coisas começam a ficar mais estreitas, porque nesse momento, até o momento, melhor dizer, ele disse a Abraão, ele disse a José, e as coisas caminhavam. Mas só que haviam duas acusações contra Estevão, que era sobre o templo e sobre Moisés. Eles falavam, como eu li antes, que Estevão estavam blasfemando, falando contra o templo e Moisés. E aí quando ele começa a citar Moisés, ele fala que esse mesmo povo, e você vai ler isso nos versículos seguintes, que traiu, ó, que foi liberto, que saiu da escravidão, depois fez um bezerro de ouro e tirou Deus novamente do centro do seu coração. E aí ele continua a exposição e cai lá em Davi e Salomão. E é lindo essa passagem, porque lá em Atos 7,45, ele começa a falar do tabernáculo, da morada de Deus. Diz assim, tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Este tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa. E aí agora ele entra num outro ponto de detalhe. Ele sai de Moisés, a qual ele estava sendo julgado por causa disso, e cai agora no templo. O templo, que foi construído por Salomão, como ele disse, era onde Deus habitava. E os judeus tinham isso como certeza. As divisões, o átrio, o santo, o santo do santo. E aquilo sempre foi sagrado para o judeu. E aí vem Estevão falar sobre o tempo. E eu não sei se os irmãos se recordam que Jesus, uma vez confrontado, ou expondo a, a escritura, disse que em três dias ele reconstruía o templo. Mas quando Jesus disse sobre isso, ele não estava falando sobre uma construção natural, ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição. Que depois que ele morresse, e ao terceiro dia ressuscitasse, Agora o templo não seria mais feito por mãos humanas Mas Deus habitaria em nós Até aquele momento, Deus estava ali Mas a reconstrução do templo feito em três dias Aponta para a morte e para a ressurreição Porque depois que Jesus ressuscitou Deus agora saiu do templo e mora em cada um de nós Então, vem Estevão com isso e Estevão, eu, eu falo que Estevão, ele cutuca, num bom sentido, ele, 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 ele é ousado para falar, por quê? Porque quando ele toca nisso, até o momento está ok, mas no versículo 48, Estevão fala assim, Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, aqui começa a... O último ponto de conflito nessa exposição Porque ele veio apontando o Abraão Ouça-me aqui bem E falando hoje Nós não somos filhos de Ismael Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé Pela fé E mediante a fé hoje nós como filhos, irmãos de Cristo Somos convidados a estar com eles justificados pela fé nós caminhamos porque o nosso irmão nos convidou, assim como José. José agora reina aqui, e se José reina, a família reina. Se Jesus reina, nós também reinamos. Então ele está expondo na ótica de Cristo tudo isso. Então ele está dizendo, agora salvos pela graça, nós somos justificados pela fé. Romanos 1, 17 diz que o justo vive pela... Esse mesmo versículo foi ponto de conflito para a reforma protestante. Um justo vive pela... O que é justo vive pela fé? É que agora toda a obra de Cristo já justificou você. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo. Deus aceitou Cristo, aceitou você também. Está vendo que é simplesmente crer. E aí ele caminha terminando, falando de Moisés, o seguinte. Então esse Jesus nos tirou de um império das trevas e nos colocou nesse reino. Hoje, nós não estamos mais debaixo do julgo de Moisés ou da lei de Moisés. Nós não somos mais escravos da lei. Porque nós somos filhos de Sara, Isaac, Jesus, graça de Deus. E caminhando assim... Ele termina falando: Eu sei que vocês entenderam, e durante anos Deus sim habitou nesse templo. Mas hoje, por causa da morte do seu filho e da ressurreição, Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Mas por causa disso, Deus habita em todo aquele que crê. Você crê, meu irmão? Vou te perguntar de novo: você crê? Você crê que em Jesus? Então Deus habita aí Deus está aí Aí o problema acontece Porque caminhando para o fim Eles ficam enfurecidos em ouvir que Deus agora habitava em nós Mas essa é a mensagem do Evangelho Eu tenho uma boa notícia para te dar Ouça-me aqui Deus habita aí dentro de ti Justificados pela fé Hoje Deus o aceitou Não por causa da sua obra Mas por causa da obra de Cristo Porque ele foi responsável Em nos tirar de um império E nos colocou no reino Simplesmente porque nós cremos Nós cremos Então se você crê Há um céu reservado para você Simplesmente Isso trouxe desconforto demais E eu vou dizer para os irmãos essa mensagem desconforta muita gente Essa mensagem traz desconforto Sabe por quê? Porque nós tiramos a sua obra e colocamos a obra de Cristo Como assim, pastor? Não precisa fazer nada Você não precisa fazer nada porque Cristo já fez por você Essa é a boa notícia de Deus Se você precisa fazer algo O sacrifício foi imperfeito Deus fez uma obra perfeita. Esse é o símbolo do Natal. E isso que Estevão carregava. Sabe o que, que Estevão, se estivesse no meu lugar, estava a dizer que é a mesma coisa que eu estou expondo para os irmãos. Vocês são salvos mediante a fé em Jesus. E por causa disso, vocês estão justificados nele, reinando em vida com ele. Porque ele tirou vocês de um império e colocou no reino, livres em Cristo. Essa é a mensagem de Estevão. E isso gerou muito problema. E eu vou ler para os irmãos a conclusão disso. Lá no 7,54, olha o que esses, essas pessoas que ouviam. Ouvindo isso, ficavam furiosos. E rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não me recordo, eu posso estar enganado Eu não me lembro de ver outro versículo ao qual Jesus está de pé Se eu não me engano, esse é o único versículo que fala Que Jesus está de pé no céu Você sempre lê Jesus à direita sentado Por que Jesus está em pé? Porque todas as vezes que a mensagem da graça É sustentada, ele está de pé Selando a mensagem Essa é a mensagem Aleluia Essa é a mensagem Então, Estevão Sustentando a verdade que eu te conto aqui Olhou para os céus, viu a glória de Deus A Bíblia diz que então ele cheio do Espírito Viu Jesus em pé, selando a mensagem Essa é a mensagem Salvos mediante a graça, mediante a fé Justificados em Cristo, reinando com Cristo Todo aquele que crê é salvo Não segundo a obra da lei Mas mediante a fé da graça de Deus é isso. Uau. Cansei. <risos> e aí, olha a conclusão. Ele vê Jesus em pé. Você imagina essa glória. Ele perdendo a sua vida para que Jesus reinasse ainda mais. E aí ele continua. E disse, veja o céu aberto e o filho do homem de pé. De pé, à direita de Deus. O versículo é sempre, Jesus Assentado, aqui Jesus estava em pé Porque em pé? A mensagem A mensagem sendo sustentada Jesus, eu creio, irmãos Que Jesus está de pé hoje Aqui, nos olhando com os céus abertos Sabe por quê? Porque há salvação para você hoje Se você nunca confessou a Jesus Hoje é a oportunidade de você confessá-lo E se você confessar Os céus estão abertos sobre ti e olha, mas eles, olha a reação dos outros Taparam os ouvidos e gritaram bem alto Lançaram-se todos juntos contra ele Arrastaram-se para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo Eles então queriam tirar a vida de Estevão Por causa da mensagem E aqui é lindíssimo As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo Olha o 59. Enquanto apedrejavam Estevão, esse orava. Esse orava. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E olha isso aqui. Então caiu de joelhos e bradou. Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormece. Não morre. Adormece. Porque quem está em Cristo não tem morte mais. Ele venceu a morte. Quem está em Cristo, adormece Isso é poderoso Quem está em Cristo, não morre Porque ele venceu a morte Nós dormimos nele Mas sabe o lindo aqui? É que mesmo diante de tanta acusação Estevão ainda deixou mais uma ponta da mensagem Perdoados estão os seus pecados Olha aqui, eles apedrejando Jesus já tinha morrido, sim ou não? Sim, não tinha irmãos Jesus já tinha morrido, ressuscitado, sim ou não? E a cruz não foi o pagamento dos nossos pecados? Sim ou não irmãos? Essa cruz não pagou os nossos pecados? Então, depois da cruz, dos seus pecados, jamais me lembrarei É o que Hebreus fala Então quando eles atentam contra a vida, mesmo no fim Estevão deixa uma última mensagem os pecados estão perdoados. Até morrendo, ele deixou uma mensagem final. Senhor, não impute esses pecados a esses homens. Sabe por quê? Porque o Senhor já pagou na cruz do Calvário. Eu morro pelo Evangelho para que eles entendam e tenham vida. Então, Senhor, não impute os pecados a esses homens, porque na cruz do Senhor Jesus pagou todo o pecado do mundo. Irmãos... Ele viu Jesus em pé. Proclamou o perdão. Deixa eu te falar uma coisa. Há perdão de Deus liberado sobre a sua vida hoje. Eu não sei o que você fez ontem. Eu não sei o que você fez na sua vida passada. O que interessa é hoje, aqui e agora. Se você crê, todos os seus pecados estão perdoados na cruz do Calvário. Todos. Simplesmente pelo fato de crer. Os seus pecados estão perdoados. Então, a resistência, a resistência desses homens, eram simplesmente ouvir essa mensagem. Que nos livra, que liberta a nossa vida. Que nos traz paz, que nos justifica diante de Deus. A qual nós caminhamos em paz, sabendo que Ele pagou. Tem pessoas que amanhecem acusadas de manhã. Eu amanheço perdoado todas as manhãs. Por quê? Porque a misericórdia se renova todas as manhãs. Por causa disso, Estevão foi apedrejado. E todo aquele que sustenta essa mensagem, também vai dar a vida para que você receba dessa vida de Deus. Fique de pé no seu lugar. Ô oh, Jesus, o pessoal do louvor pode subir? <risos> Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Precisa que você presta muita atenção em mim. O Natal é apenas, para nós, um pretexto para falar de Jesus ainda mais para você. Amém. Vou falar isso de novo. Para nós, o Natal é apenas um pretexto. Para falar de Jesus para você. Mas às vezes você já veio aqui, ou em qualquer outro lugar, aqui não, mas em qualquer outro lugar, ou já ouviu falar sobre Deus, numa ótica completamente diferente. Às vezes você ouviu o seguinte: que olha, depois que você for para Deus, a sua vida vai ficar mais difícil. Ou então Deus está em seu alto trono, esperando as suas falhas, para chicotear você e puni-lo. Ou então Deus não quer nada com a gente? Será que Deus realmente me ama? Deus te ama tanto que te trouxe aqui para ouvir essa mensagem hoje. Deus é um pai que está de braços abertos esperando os seus filhos de volta para casa. Mas às vezes Deus foi mal apresentado para você. E Estevão perdeu a sua vida simplesmente... Porque queria expor essa mensagem para as pessoas E hoje nós estamos aqui falando dele E eu vou falar em nome dele, entre aspas, o seguinte Perdoados estão os seus pecados Eu vou falar de novo Perdoados estão os seus pecados A Bíblia diz que todos aqueles que se achegam a Cristo Jamais ele lançará fora Se você se achegar a Jesus você jamais será rejeitado por ele. Se você crer. Só crer. A sua vida. Não vai ser mudada. Vai ser transformada. Por quê? Porque você saiu de império. E agora vive com o um rei. Estevão então queria falar isso para os irmãos. Durante muito tempo nós. Relacionávamos com Deus baseado no cumprimento de regras e leis E isso nos condenava Mas hoje Nós nos relacionamos com Deus Baseados em Cristo Eu vou te fazer uma pergunta Você crê que Cristo é aceito por Deus? Você crê que Cristo, Jesus, é aceito por Deus? Quem está nele também é aceito por Deus só uma coisa que você precisa fazer Passivo Crer Passivo Só uma coisa Crer Mais nada O resto A Bíblia diz que a obra foi Consumada O que é consumada? Pronta Qual que é a única ação do homem? Crer Crer Fez seus olhos aí Às vezes você está aqui e me ouve eu preciso te falar isso Diante de Jesus Você só tem duas opções Eu preciso que você preste atenção nisso Diante de tudo o que eu disse aqui hoje Você só tem duas opções Ou você aceita Ou você rejeita Aqueles homens Ao ouvirem a exposição do Cristo A Bíblia diz então Eu li para os irmãos que eles taparam os ouvidos e gritaram alto porque eles rejeitavam a cruz Rejeitaram Cristo E eu digo, diante de Jesus Você só tem duas opções Ou você o aceita e crê Ou você o rejeita Essa é a opção E hoje aqui Eu vou te dizer o mesmo Nós só temos duas opções Ou nós aceitamos ou nós rejeitamos a mensagem, ou nós confessamos com a boca e cremos, ou nós fazemos como esses fariseus, tampamos os ouvidos e gritamos bem alto a fim de que a mensagem não fosse percebida. Acredite em mim, Deus te trouxe aqui essa manhã para que você ouvisse essa mensagem. Deus. Tem salvação liberada para você hoje, porque os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Você crendo em Jesus, caminha com Ele baseado na fé. Você crê, e a obra está pronta, mas só há duas escolhas: ou você aceita, ou rejeita, e é importante que você o aceite. E o confesse diante dos homens. Porque a Bíblia diz isso. Que nós confessamos a Jesus diante de todos. Dizendo, eu creio, eu creio e eu creio. Eu vou te fazer uma pergunta. Há alguém entre nós que ao ouvir a exposição dessa mensagem. Quer confessar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se há alguém, levante as suas mãos que eu quero te ver. Alguém entre nós Há uma pessoa ali e outra lá atrás Há Alguém entre nós que ao ouvindo essa mensagem Diz, eu creio nessa obra Eu creio nessa mensagem Eu creio nessa fé E eu creio em Cristo Há Alguém no nosso meio, levante as suas mãos Que eu quero conhecer você Que hoje levantando as suas mãos Você confessa a Cristo diante dos homens E a Bíblia diz que Deus o confessará Jesus o confessará diante do Pai você que levantou suas mãos, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode vir aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Vem aqui à frente. Oh, Jesus. Vem, vem, vem. Oh, Jesus. Vem aqui à frente. Não se envergonhe de vir aqui à frente. Porque a Bíblia diz: A Bíblia diz que se você confessar diante dos homens, Ele. O confessará diante do Pai. Eu vou te fazer a pergunta de novo. Alguém entre nós que quer confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, vem aqui à frente eu quero orar por você. Vem aqui à frente eu quero orar por você. Pode vir aqui à frente. Jesus. Mais alguém? ou você aceita ou você rejeita. Mas eu quero orar por esses irmãos. Porque hoje Deus está o confessando. Jesus está o confessando diante o Pai. Pai, Pai. Eu vou dizer mais. Perdoados estão seus pecados, justificados pela fé, salvos em Cristo. Salvos em Cristo. Então você que está aqui à frente, fecha os olhos. Repita assim comigo aí, eu hoje aceito Jesus como o meu suficiente Salvador, eu creio em Sua obra e creio que perdoados estão os meus pecados, e hoje eu faço parte da família. Aleluia, Aplauso o Senhor aí no seu lugar Aleluia Aleluia Amém irmãos, depois A gente vai continuar Vai cuidar de você Quem te trouxe vai te consolidar Vai te ligar essa semana, vai cuidar de você Vai investir na sua vida, amém Aleluia Amém, vamos terminar então o culto lombano esse finalzinho Deus, vamos continuar então cantando, diga, Santo